0: 那我其实不是一个很精准的人。比如说，你今天叫我画三个长得很像的圆形，我可以画得非常
1: 圆，嗯。
0: 但是你叫我就用圆规画三个很圆的圆形，我可能就会画歪。其实
1: 你不是不想做木工，你是做不来。你的感性是比理性精准的。我也不知道哎、欸。對<吧>嗯我们欢迎来到米博士的艺术诊疗间。大家好，我是今天的主持人米博士。我们今天邀来的陶一家呢，是我们非常可爱，而且是专门做可爱玩偶的唐轩。嗨，各位听众朋友，大家好，<笑>别紧张，别紧张。OK， 为我们唐轩老师介绍一下，唐轩是毕业于台南艺术大学应用艺术研究所嘛？然后目前在台艺大工艺设计学系兼课。那他的作品其实得过很多奖项，也曾经在淘博馆啦、日本啊、韩国、芬兰等地方都有展览过。驻村经验呢也非常丰富，曾经在美国的南卡啦、日本的陶艺之森啦、陶瓷博物馆创作等等。那他的作品呢？多是以人形啊、动物为主，它其实用了很多梦幻的色彩，有些也有带一点鬼魅的气息吧，但是它基本上都是呈现一种梦境般的场景。所以他在创作的过程中呢，都展现了一个梦幻世界的感觉，有一种奇幻小世界，我的感觉。那我们想请唐轩跟我们稍微聊聊自己的创作。好，我除
0: 了在制作陶艺作品外，就私底下我也是一个玩具收藏家，就是我很喜欢玩具，而且是是有历史、有年代的玩具。古董玩具为主，所以平常我日常生活的状态就是
1: 有很多玩具啊，特别是娃娃，在我的空间里。可以跟我们形容一下你的收藏，因为听起来挺壮观的。主
0: 要是儿童玩具，就是大概七零年代前后时期左右的为主，比较多欧美的，那有一些昭和时期的。嗯嗯，就是人形的人偶很多，那但是也会有不倒翁啊、婴儿拉车啊、婴儿铃啊，然后或是一些早期的那种复古文具，嗯、然后杂货这些我都很喜欢。所以其实平常这些人偶角色都在我的生活中，而且早期的造型动物啊，特别是很拟人化的，嗯、就是可能小动物蛮写实的吗？就是比如说可能小猫咪它会穿衣服啊，哦、然后或是小熊它可能有穿鞋子啊，有戴帽子，它有自己的角色设定。我觉得这些都是很自然而然影响我在做创作、做角色的时候产生的一些灵感
1: 。所以你的收藏品有破百件吗？破万吧，这么夸张哦！嗯、你你你家里哪来的空间收藏这些、啊？塞啊！<笑>所以你房间到处都是玩偶。
0: 几乎是吧，房间可能就是没有办法放的那么满，因为毕竟是睡觉，毕竟你还是要睡觉。对对对，就是个其他的空间，闲<笑>置的空间，我都会很忍不住想要布置的很花巧的，啊、而且就是以前在学校的时候我就是这样子，然后以前在研究所住宿的时候，我的房间是一种景点。就是同学会想要说来参观打卡，知道吗？是是这个房间很厉害，可以来
1: 看看哪一种。夸张哎，你都不吃劳苦的要布置哎、欸，
0: 就是很喜欢、啊，然后<為>也很
1: 习惯。因为我印象中你还会帮娃娃做衣服，对不对？呃，對就是从一个年代开始都会一直有这样的一种兴趣。对，就是一从小就一直非常喜欢，就是大家都
0: 会说什么，呃，现在买很多是西弥补小时候的遗憾，其实也没有，小时候也没有很多遗憾，但是
1: 只是糟糕，他把你的胃口越养越大。
0: 我会觉得那时候的东西，然后那些角色是很有魅力的，就是可能随便一个玩具年纪都比我大这样子
1: 。那你有思考过说为什么你会特别想要收藏玩具？
0: 嗯、呃，可能第一个被他们吸引的就是造型，就是那些造型是很很可爱的，很暖的或者是它很不
1: 现实的造型，对对对。
0: 从小就是对于这种比较奇幻的、抽象的、嗯、有想象力的东西特别有兴趣，就是比如说历史故事跟神话故事，我就比较喜欢神话故事
1: 。嗯，然后或
0: 者是在各种东西的选择上，我都会喜欢那些有一些拟人化的，或是虚幻的仙子啊、魔法、啊、这种，我都很有兴趣。那毕竟他们就是想要给小孩很。多。多的想象力，然后很温暖的存在。从那些玩具的设计里面，你可以发现这些东西就也会很治愈我、伴于我这样子。那跟他们相处的时候，我是也很有安全感的。嗯，就是不管我到哪里，我就会忍不住很想要布置成很自己的一个状态，甚至是我去驻村，可能只有。一两个月、两三个月的时间，我也是会忍不住想要把我住宿的
1: 地方然后布置的好像自己创造自己的神坛，带，是还带着去的感觉。<笑>其实
0: 没有到神坛，但就是一个很很有安全感的空间，
1: 就好多东西陪伴我这种感觉。对对对对对，嗯，那比如说造型来说，你是什么时候才发现你是专门收集这个时期的东西？应该是那一段时间的特
0: 色，我特别喜欢。那也不是说现在我都不喜欢，现在也有很多玩具我也很喜欢
1: 。那玩具可多的<笑>钱钱都存不了，对
0: 对啊，不是说都不喜欢，但是两个权衡之下，我就会觉得说，诶，那我同样的价格，我收藏一个五十年的。跟一个五月刚出的，我好像还会比较想要收藏一个五十年，我会觉得那个东西跟一个文化，或是跟人世界的发展或社会的发展是有关联的，然后是比较特别的
1: 。你是向往一个曾经存在的时空或世界吗
0: ？嗯，可能也有关系。举个例好了，刚去美国的时候，然后我有点不知道要做什么东西，然后自然而然大家就会发现我对于娃娃玩偶这些东西很喜欢。有一天我的同学。拿了一个只有婴儿脸孔的这样一个小玩偶，然后它是工艺玩偶，就是它的脸是塑胶的，但是你可以把它用毛线编织成一个花框挂在墙上。这是一个大概七零年代左右很流行的一种装饰的工艺产品。然后他说，它是去一间没有人的空屋探险，然后看到这个东西挂在墙上，他觉得很适合我。所以他就拿来送给我。也太可怕了吧！对，通常好像一般人会觉得这很可怕，但我很喜欢，我就把它翻模，然后变成作品。然后这个脸一直都有重复在我的很多作品的角落里面，它
1: 会一直出没在你的作品里面。
0: 对，就像一个记忆或是一个符号。那我觉得就很有趣的就是，同样的产品，后来我在台湾也有找到，但是在不同社会、不同文化中，我们会有很多相容跟不相容的地方，嗯、或是一些共感的地方，或是有一些差异性。我觉得这些东西，嗯，慢慢的有一点在影响我。这些物件是代表了人与人之间发生的事件，这样子。
1: 嗯，所以这些偶在你生活中，或者是陪伴你，我们刚刚讲到角色的问题，在你眼中，你觉得它是一种逃避的地方，还是说它是一个你可以跟它精神交流的地方，还是你赋予它生命？可能是第
0: 三者吧，就是赋予它生命，就是它成为我生命历程的一个角色。那他也会进入我作品，成为扮演我作品可能剧
1: 场的一个角色，大概是。所以你向往成为神吗
0: ？啊、没有，超多<笑>不同的角色，没<笑>有没有，从来从来没有妄想过。<笑>对，但是去想象或是创造这件事情，是一直都很喜欢做的事情。去制造啊，不如说是去制造。有啊，对、嗯，也没有<笑>像用神话自己，没有<笑>我没有小心，对,对我没有神话自己的意思。<笑>我只是很喜欢双手做出东西来，然后让每一个人面对作品的时候会有不同的解读，会有不同的想象。我觉得这都是他自己产生的，嗯、就跟我无关了
1: 。所以你作品是比较反映你个人的情绪吗？情绪事件
0: 。感受都是以我自己为主，我不是那种批判型的艺术家，也不是那种社会现象型、提问型的这种太啊、呃、太聪明或者太严肃不适合我
1: 。你想要享受悠游的在自己的世世界里面對，对，去创造，对对。那你的作品里面的一些符号有办法跟我们分享吗？你每次在选择不同的物件在你的作品之中，你是怎么去选择？然后。它可能代表是一些什么意义
0: ？嗯。都会跟一些事件相连连接啦，嗯、就是你生
1: 活中的某些具体的事件，对,对,对，对，然后它可能这个符号在这里面出现，你就会挪来用嘛
0: 。对，那我不见得说每一次的故事需要跟大家交代。我觉得作品在组成的这个状况，就是我们加了什么香料进去，它最后变成什么,什么样的味道？对，我觉得是自由的，嗯、对，嗯、但是还是可以跟大家分享几段，比如说像最近一次做比较大的作品。是在那个金海美术馆
1: 哦，韩国的
0: 对，去驻村的时候的一个作品，呃，那件作品叫做一起吃饭吧，就是它有一个邀约吃饭的口语的韩文，嗯、就是卡이모자，就是一起吃饭吧。嗯、那它是装置在一面围墙上，这面围墙是双面的。所以你会两面去观看这个围墙的作品，就是一面你看到的时候会是两只鸟并列在这个墙上，但反面走过去看的时候，可以看到是有两个小孩，他们坐在围墙上吃饭。那围墙上的两只鸟呢，是有一个形象的，就是我用了台湾蓝雀跟韩国的国鸟，就是喜鹊。那为什么会选择这两个鸟类呢？其实有一个小小的故事。出国前的时候，我有在帮以前的老师工作。那他的工作室是在山上，那因为很原始，所以就有很多自然的生态。那我就是在去跟他工作的这个过程中，嗯、看到了台湾蓝雀本人，他们就在山谷中这样飞翔。后来，那我才发现说，哎。这些动物，它们是代表了我在这个空间工作的一个状况跟回忆，那我就自然有一个印象。那到韩国去的第一天，韩国的负责人就说：“那我们可以去附近散散步。”所以我们就去了小公园走一走，然后顺便吃个饭。然后在经过的时候，我听到了鸟叫声。嗯那我就想说，诶、欸，这边是韩国，为什么会有台湾蓝雀的叫声？所以我就去搜寻，就是声音的来源。然后后来我才发现是喜鹊。那我的辨识度不是这么的高，所以我以为就是他们是同一种。那我才去了解说，哦，原来这个是他们的国鸟。那我我就会觉得说，这两件事情它是有一个重叠，嗯、那也包含了就是一种文化的差异跟比较。就回归到为什么会做两个小孩在吃饭的样子，因为我们在驻村的过程中，很多的时间我们是要一起共餐的，所以所有的餐点就是需要由艺术家轮值来负责。所以在吃饭的时候，大家就会互相吆喝说：“哎，一起去吃饭吧。”那我们在台湾，其实传统彼此熟悉的人互相打招呼，我们会说：“哎，假爸爸」，这样子。”嗯所以我觉得这一点就变成又是一个互相共通的点，但是又有一点差异。所以就吃饭这件事情变成是一个很重要的事情。那我就把这个点来去制作在我的作品里面，这些东西就慢慢的让我觉得说，哎，我们的文化其实是有很多重叠共融，但又有差异。嗯，而展现出我们两个区域、两个国家不同的地方，所以我就把这些东西很零散的小故事跟小想法融合在一起，成为一个香料去组合成我。我觉得也蛮蛮
1: 适合的、啊，因为你刚好是去驻村，你本来是做一个呃文化交流的一件事情，它有点像是从相同文化跟不同文化的反差，然后。从生活细节中去拉出一些共通点跟不共通点去创作这些作品，我觉得还蛮<对>蛮有趣的，对方<对>应该很喜欢作品吧<笑>、呃？我
0: 不知道，但是造型上面还蛮讨喜的啦。但是大概我在做作品的时候，有一部分会来自于这种这样的故事，我对我发生的事件，然后发生的故事，然后我把它重新组合。
1: 确实，比如说像鸟这个部分，它要多了解，或者是说这种文化的经验，你才能更深入的了解到你的作品。嗯，不然可能一般人不太了解，说那是什么鸟，然后为什么吃饭这样子？嗯、对,、嗯、對他们可能
0: 就会看到，就是两个小孩端着一碗饭，然后因为这个作品是刚好装置在户外的，然后就很有趣，因为冬天装置在户外，然后韩国会下雪，然后那个雪就会降在他们。<笑>变吃刨冰了，没错，就变成在冬天吃两碗大刨冰。<笑>看得都好冷，哦，<笑>对，就蛮还蛮可爱。我觉得那个公共艺术的部分也是另外一个很有趣的哦。方、嗯
1: ，真的真的，它四季的转变，出现了一些你意想不到的状况，我觉得蛮有趣的。<对>那我们接下来先聊聊你是怎么接触逃逸这件事情好了
0: 。嗯、呃，当初会接触到逃逸，就是因为分数的落点。<笑>
1: 你说高中考试的时候分数的落点吗？对对对分
0: 数的落点就是从小我就爱美术，然后设计啊这种，然后小时候也会幻想自己要变成什么室内设计师、服装设计师，其实也偷偷妄想过，嗯、就是还会自己做简报，然后贴成一本那一种，很认真，
1: 但<笑>我的今天簿<对>很美对
0: ，对，然后但是完全没有继续。那时候最后落点在工艺设计系，那时候完全就是也不知道工艺设计系是在设计什么工艺什么设计，嗯、呃，那我就进去了。那进去之后呢？我们台艺大的这个科系会要求你学习一些材质，包含陶瓷、金工、木工，当然也有纤维，嗯，然后可能包含产品设计啊，但在这些过程中，我就会发现我特别喜欢陶艺。非常直接、直觉式的一种创作的方式。我喜欢什么，我可以直接把它成型，然后做出来。那我其实不是一个很精准的人。比如说，你今天叫我画三个长得很像的圆形，我可以画的非常。圆，嗯，但是你叫我就用圆规画三个很圆的圆形，我可能就会画歪。<笑>
1: 你的感性是比理性精准的
0: ，我也不知道哎、欸。<吧>就是比如说，今天要画一个十五乘十五的的方格，我可能用目测的画的蛮准的，但我今天拿着尺量十五乘十五，就会不小心画歪。
1: 哇，不小心
0: 就模糊了
1: ，<對>不知道为什么，我为什么那个刻度就是看不准？以以學
0: 什么涂学啊，要做木工算尺寸就是很痛
1: 苦。其实你不是不想做木工，你是做不来。<笑>对，也有可能他永远量不准，他永远有个缝，怎么办？对
0: 呀、啊，就是不知道为什么。但你知道陶瓷，我就搓一个土条就把
1: 它补起来了。對啊啊、我们做<笑>我们那个做陶瓷的风格多变，各种自由成型。所以，哦、但
0: 但是我们陶艺界也是有非常多老师是做精
1: 准为主的，我都非常。崇拜陶瓷做精准真的是颇麻烦，它的精准的那种方式跟木头跟金属又不太一样。对，嗯、对，所以你一是你没法做这种精准型的，你是需要走比较感性的成型方式吧。嗯，可能是因为我喜欢人偶嘛，动物的这些造型，就是真的就是、所以你很直觉的就会把这些拿来用。所以如果用其他材质的话，嗯、你可能还没搞定材料，更别说什么装饰，更别说什么人偶。对啊，可是陶瓷的话，啊、它就算丑，你还是可以捏出一个偶的。對,啊、對,对对对对对。<笑>但是你要掌握它反而不容易啦，应该是这样说
0: 。对，掌握的方面不一样。但是我我也是非常喜欢其他的材质，所以在作品中我也是会想要。对对对，就是。去做很多混合菜，我觉得每一种菜质有他们自己的魅力。我自己就会觉得说，那你就各自美丽，我再把你煮起来就好了。啊、我不需要
1: 以你为主这样子對對對對啊。我懂我，我懂<對>。也确实，因为你的作品算是比较。花俏一点，所以用到一枚财什么也是可以更为他加分。嗯就是、希望是有加分了、嗯。Well 呀、yeah, ，<笑>我们就说他有加分吧。<笑> OK， 那好，接下来要毕业了，就决定要考研究所了吗
0: ？其实那时候想要考研究所的想法非常的简单，就是我还想要继续做陶，我还有很多很想学的东西，我还想要做很多东西，所以我就来考研究所试试看。会选择南易呢？也是受到王新宇老师，他就是南艺大毕业的。那那时候他就是为了补充我们的眼界，所以带我们去参加一场南艺大的工作营，然后我就去到那个学校。我就很惊讶地发现說，说哇，原来学校可以长这样，然后空间啊、设备啊这些是很不一样的状况。嗯，因为毕竟台艺大它在市区，它的腹地不是这么的广。嗯、其实也是很很开心能够大家一起使用，然后很贴近的感觉。它
1: 空间还是很多啦，只是说<對>要到开阔辽阔，没有到那么奢侈啊。其
0: 实近年来台艺大的这个空间是越来越。那你说回去杰克怎么觉得瑶厂变了，怎么变这么大？比我们当年就是在学习的时候已经进步很多了，多了嗯嗯学校帮我们争取很多了。嗯,嗯，那在当时就是会非常向往南艺大的一个空间啊、设备什么的。那可能也包含那时候我自己做作品的状态跟风格，不是那么的跟当时流行的那么的一样。也许我在雕塑系的话，我可能不会觉得我自己很奇怪，可是我是不会觉得很
1: 孤单，对对对。在，可
0: 是，在当时就
1: 是是比较少少的族群这样，对对对，
0: 所以那时候就觉得，哎、嗯欸，南音大的人做东西也是这样奇奇怪怪都没关系耶。那不然就是我来试试看好了，嗯、所以后来就去报考了那个学校，然后真的也很感谢当时的老师，就是有推荐我们这样一个学校，这样子的一个求学的经历在那边，是算是改变我很大的一个一个阶段。
1: 嗯，那经过南艺大，你的创作风格有改很多吗？没有，<笑>没有改很多，<笑>但是有做一些新的尝试吗？对对对 ，OK。那所以你觉得南艺大给你带来最大的改变是什么
0: ？最大的改变就是世界观哦，世界观
1: ,世界观很
0: 大。虽然我们是在一个很偏僻的地方，离世界好像很远，嗯，但我们每一个学期都有很多的交换艺术家跟交换学生来到我们的工作室，跟我们一起工作，然后相处。那就是在这样子的过程中，了解、去认识这些人，他们是怎么去处理这个材料，他们怎么去面对创作。还有他们国
1: 家的风土名情，呃、對,对对，他
0: 们的这些生活习惯啊、喜好啊，老师也很争取很多的国际参访或是国际交流的机会，然后就亲自带我们出国，然后去看、嗯、去了解、去打开我的世界观
1: 。所以你会觉得说，在这边，因为你得到了很多国际交流的机会。嗯所以反而让你可以用更辽阔的眼光去看待陶瓷这个材料或这个行业
0: 。对，我觉得有很大的影响。就是从研究所的阶段开始，就是你一直在接触外国人，然后你一直在跟他们有一些文化上的交流啊、嗯、碰撞啊，这些自然而然的，你想东西的时候不会只局限在自己自身。虽然我讨论的作品内容是自己自身的，嗯、可是养分或是。想法来源可能是要较辽阔的，嗯啊、呃，我觉得这个部分真的是很很特别的一个地方
1: 。那你有什么比较印象深刻的交流经验可以跟大家分享吗
0: ？呃，参访的部分，呃，在研究所的阶段就是有。去过两次参加美国陶瓷年会 NC 卡的一个参访活动
1: ，帮我们先介绍一下这个单位跟这个活动。
0: 就 NC 卡它不是一个公家的单位，但是它是一个财团法人的一个陶瓷联盟吗？嗯，类似像联盟的这样的一个机构。那它每年的时候，它会去举办这样子的一个陶瓷年会，邀请整个。美国，甚至是其他国家的个人工作室、学校、单位、展演中心来做一个联合性的展出。那他们每一次举办的时候，他们会选定一个城市，是以城市为单位去做联展的展出。所以那个城市所有的展出单位、替代空间、一廊会一起配合这个年会去做一个串联，所以它就
1: 瞬间变成一个陶瓷城市这样子对。对对
0: 对对，当然会有主会场，主会场就会有很多摊位啊，介绍他们不同的作品，然后有。有的是个人的，有的是学校，它还有
1: 像是材料贩售啊，<的>还有一些是不是表演示范啊
0: ？对，就是除了这个主要的会场以外，他们也会策划一系列讲座活动，包含有成就的。艺术家或者是对新锐艺术家，嗯、然后他们会有一些演讲跟示范在这个主会场。那附近的空间全部都是陶瓷的连展，然后他们有的会有不同主题，比如说这个展览全部都是咖啡杯啊，嗯、这个展览都是人物跟动物，那或者是他们去测一些特色性的展览。
1: 好像 N C 卡每一年他自己本身会测一个非常重磅的一个展览主题，嗯，然后其他就比较像是卫星展，对,对，像是这样，对,对对对
0: 对对，所以去那边好像是。在。陶瓷界过年一样，所有你知道的艺术家,家的、啊、全部，然后你、嗯、你想要知道的东西、知道的讯息，在那几天你都可以获得，而且大量密集的获得。
1: 还有很多是学校出来摆摊招生的，对不对？对
0: 对对对对，就是每一间有名的学校，他们会有学生的作品的展出，啊、都是可以去询问然后咨询，获、嗯、得一些讯息这样子。
1: 但我觉得他唯一让人比较辛苦的点是说，他同一个时间。可能会有三场演讲，两场示范，你根本不知道你要去看什么
0: 。<笑>对，太多太多太多活动。然后这样的场合就很有趣，就是说大家就像过年一样，然后全部的人全球
1: 集体大拜拜。<笑>对，然后你就
0: 会在面一直遇到你知道的艺术家，然后你只有、啊、你有追踪的，你对你有追踪的艺术家，然后有名的艺术家，他可能就现身在会场啊什么的，嗯、你可以去跟他聊天啊、合影啊。所以就是每年真的活动超多，在疫情还没开始之前是
1: 。挺繁荣的。<笑>对，因为我记得那个时候，我还要去 Portland， 就是他开场会有一个很厉害的一个讲者，嗯，但是他已经是有点像表演性质，他讲的非常幽默，嗯、然后他会点出一些艺术领域有些好笑的事情或严肃以待，就是有点作为一个开场、嗯、这样，嗯，然后尾端好像就是以新锐艺术家发表作为一个结尾，而且他的那个展览整个城市会不会有五十场啊之类的，根本就真的很多，就是
0: 你会有一个本子，然后那本子就会列满了各种活动啊、嗯、讯息啊、地。一点什么的，然后嗯，我们那时候去真的是会有点痛苦，因为你可能对语言不是那么的熟悉，甚至你要去一个陌生的城市，嗯，那我们就紧紧抓着我们认识的外国学生，就是拜托带,带带我们吧
1: 。哦，对，如果你有认识的话，可能还好一点，因为他们市区的展览空间其实都有点距离对，对对
0: 对，对对就是你
1: 要看这，你没有车子，其实蛮不对，然后不然
0: 就是要一直走啊，走很远啊，嗯、然后去看各个展览。然后怎么说？我第一次去参加的时候，真的觉得就是它是一个文化冲击，就觉得哇。哦哇，天啊，这什么快乐大 Party
1: 啊？<對>就是而且看到好多很有趣的作品，
0: 对，而且那些名家你在那些书看过的作品，你都看到实体质感啊、质地啊那些细节啊，你真的会觉得。哦，天哪、啊，天啊、怎么这么棒？我怎么可以这样子？
1: 我亲眼看到了，对我亲
0: 眼看到了，嗯，嗯也是因为这样子，就会让我觉得说，哎，陶瓷这个材料它真是太有魅力了。明明大家都用同一个材料，怎么可以有千百种的不同的表现形式，去创造出这么多不同的感受？嗯，这实在是太棒了。所以研究所时期就是让我觉得非常不后悔去认识这个，材料、哦。而且很
1: 甘心的花大钱飞去美国去参加这件事情。对啊,对啊,嗯、啊，你有没有喷？很多钱买工具或书，其实也还好，因为就也没什么钱，所以也
0: 没什么好喷，<笑>没得喷。我已经来这边，我看一看就就够了這樣。对对对，看一看就是非常非常满足了。嗯，嗯<對>但是就是会在出国前的时候就赶快接案子啊，接工作啊，打个工补贴一下旅
1: 费，这样真的真的、嗯、是需要，但是不让人后悔啦。嗯、就是说有生之年一定要去膜拜一下，对，就是喜欢陶瓷的一定要去看一下。对，對嗯，我觉得非常非常值得。OK， 因为我那时候也是觉得很棒，所以那个时候我就是飞去住我阿姨家。嗯，但是因为他在市中心，也是搭车搭超久。<笑>嗯，但是真的不后悔。但是我每次安排那个 bus tour， 嗯，你知道你那个搭的那个时间顺序啊，都不是安排的很好。嗯、所以就是也是听很多艺术家在抱怨这些事情。而且你每去一个茶会，就开始吃他的零食跟喝饮料，因为你觉得哦好饿，因为已经逛很久了。嗯、对对子。对，还蛮有趣的啦。嗯。<對>我我
0: 觉得可能是我们去的年纪不太一样，我那时候就傻傻的，也不太会比较，所以回想起来，我就觉得都超棒的
1: ，对呀、啊， yeah, 是很有趣的一个经验那你、嗯、你那时候有出国交换吗？嗯，有有。就是、是请问是在什么状况下被丢出去交换的？<笑>就是被
0: 丢出去了
1: 。<笑><笑>你去哪里交换？去那个南
0: 卡、oh、，South Carolina。嗯。嗯那那时候的老师，他就是做我们陶博馆后面戏水区那个彩色球球的老师啊、oh,
1: ，Virginia s c o t c h y 对对对
0: 对对，其实那时候我并不认识他，就是我只知道他的作品。嗯、然后呢，就是在老师的推荐下说，那你要不要去那边？我就说哦，好啊，我就是也没有想那么多。嗯，那我我就去了，才发现说哇，国外的上课的模式跟我们一样，好像也蛮一样的。然后说不一样也蛮一样也蛮蛮不一样的。可能因为我们在南艺受的这种教育训练比较偏美式的，就是一种工作室教育训练，就是说我们每一个人有自己的一个工作空间，然后你自己的创作跟呃状态进度为主。那你上课的时候，老师会到每一个人的空间，然后去跟你讨论作品，就是它不是有一个固定制式的一个呃教学进度，那还是针对每一个人的状况。但是你换了一个完全不一样的地方，比如说，哎，原来他们没有卖现成图。
1: 土的公司可能叫这个土过来，光是运费你就 handle 不了了。对对对，<就>土
0: 很重，嗯嗯，所以他们不会直接叫现成的土。那你要什么土？就是像配釉的配方一样，你把土
1: 粉各种粉倒进去搅起来
0: ，对，丢到那个大搅拌缸里面去，然后把它搅起来。我去的第一天，我就是获得了一张像食谱一样的配方。嗯，对，然后就是说，你就照这个去配吧，你就这也太冲
1: 击了吧？
0: 从、啊、土粉开始吗？<笑>对对对，从土粉开始，也没有练土鸡，你就是、啊、没有练土鸡。对他们也不崇尚有练土鸡的人，我们崇尚人力<對>原始生活。对，所以就是慢慢一块一块用手揉。啊你每天你就揉个寄托，就是是你自己做慢慢慢练，慢慢练，自己做雕塑量，慢慢你不用一口气全部练起来。但是就发现说，哎、欸，为什么我不管怎么捏，它都没有办法成型？那土的质感就是跟我平常使用的就是很奇怪。嗯，我我就才去请教他们，他们就说，哦，因为你这个是新配的土，你是不是全部没有旧的土？我就说，
1: 对，我没有。但我,、就是、我记得要放个三个月之类的。
0: 对，因为我是新配的土，所以它的土的那些粘性啊，然后它的那些还没出来。对、嗯，嗯、就像面团需要时间发酵一样，它、嗯、还没发酵。对，我的土还没有发酵，<笑>它还是新的面团。所以。所以他成型的能力很差，后来他们就带我去买了一大罐的醋，然后就叫我把它倒进去，<蛤>然后把它盖起来，马上立即见效，像鲜蛋一样
1: 。什么意思？他就怎样回
0: 春了？对，他的塑性就变得很好了，你就不会裂。对我要回去练一下。没有了。了、啊，对，然后神奇的配方了、就是。他们就是会有很多小展览，然后开幕，然后开幕就会有啤酒，然后他们喝不完啤酒，然后也都往自己的土桶里面倒。
1: 到底是什么理由啊？<笑>到底是什么原因、啊？就是发
0: 酵，就是发酵。是哦，对，所以后来我就发现，真的帮助你的土去制造粘性跟发酵，就加醋，或是我有听过，就是加鸡蛋，应该会很臭吧？很
1: 臭，但是很有用。啊、有效对，啊、嗯，要回春不计成本就对了
0: 。对，所以就是用这样的方法，那什
1: 么神奇妙招啊？<笑>我老天啊
0: ，让你的土变得很好用哇的小 p a p e 嗯，就是类似像这样子的的一些状况，就觉得哇塞太有趣了，怎麼好酷哦！怎么这些事情都不会？谁想
1: 出来的、啊嗯
0: ？就是对啊，嗯、<就>然后还一副哦
1: ，我们都这样啊，
0: <笑>对啊，就觉得好好笑哦，就是、oh, 嗯，很不一样。Oh.
1: 那在那边
0: 的生活来，生活也是啊，就是都要自己负责啊。然后以前我在学校的时候，我也是会有遇到一些交换学生。嗯，那台湾人个性上面就是比较 g i v boy 吧，我就是会比较巨细靡遗的关心他日常生活啊。自然而然觉得你也烦了，因为他们自己国内没
1: 有这样被照顾过。对,我,我,對我
0: 出去的时候，我才发现说他们的个性养成是跟我们很不一样的。嗯、因为我們我们的个性就是会觉得有问题，主动的互相帮忙。嗯、可是你其实不好意思开口，开口就是要求。有别人，所以你就是会忍耐，嗯、然后想说看看有没有人会注意到我。没有，啊
1: 、对<笑>他们不是不理你，是他们觉得你有需求你就讲，我就会帮你。但是这点我去到那边我
0: 才体会到，因为那时候我住在外面，跟我一起住的也是陶瓷组的同学。虽然我们修同一堂课，但他会自己开着车就走了。他不会问我说：“你要不要跟我一起去上课
1: ？”嗯，然后我就
0: 要自己走大概一公里多，然后走去学校。就說
1: 拜托，在我……但
0: 如果我有开口说：“你明天上课时候可以带我吗？”他就会带我，他也不会拒绝我。
1: 但是就是他其实就顺路啊，没关系啊，我不需要鸡婆，你只要提我就会帮你，不需要就你没讲就代表你没这个需求，
0: 对对对，大概是这样。然后甚至就是回家的状况也,、嗯、也都是各自处理。然后就有一次就超惊险的，那天我已经就是睡到很晚了，然后我就听到很多那种美剧里面才会有那种无线电报那种噗噗,噗电器的声音，然后很多人讲话，就是美国那种警方会出现的声音 <Okay> 在我们家传出来，那我正在睡觉。我就想说发生什么事情，我就半梦半醒，然后突然我就听到我的室友就说：“你一个人在房间吗？”我就说：“对，我一个人在房间，怎么了吗？”他就说：“你不要动，你不要动，你不要出来，没关系，我要解决。”然后我就听到他跟很多男人的声音就在外面交谈，我就是在房间里面。然后等他处理完之后，他就说：“刚刚警方全部在我们家包围了我们
1: ，怎么了？干<笑>嘛
0: ？就是我们两个各自回家之后。”忘记锁门了，隔壁的邻居回来的时候，他以为我们被闯空门了。所以他就立刻报警了。他们一
1: 旦鸡婆就很可怕、欸<笑>
0: 对。对、嗯、<哼>对啊，美国他们对于这种比较敏感。对对对对对,对，嗯、所以警方就立刻持枪，然后去。好可怕呀！都发生什么事？对，所以我才会听到很多无线电报这种声音。所以那时候他就是问我是不是自己在房间，他就是很担心，说会不会其实有一个歹徒，然后其实，在房间里面挟持我们。哦
1: ，他只是确认，只要你在家没事，就是一场乌龙而已。对,<样>对对对，就是一个。
0: 非常奇妙的一个经验，对。
1: 但是你刚刚讲到那个人跟人之间的那种帮助或者是询问，嗯，有一次我感受也蛮深刻，就是帮博物馆办一个大型的活动这样子。我觉得很有趣的点是什么呢？就是他们都会觉得说，哦，我们都安排好了巴士，等你们结束之后，我们就把艺术家一起送回去，你就不要麻烦去搭建，这还要花钱。嗯。可是后来很多艺术家跟我讲说。我累了，我想要回去。这建车多少钱？嗯嗯、我就叫他去柜台搭建车。嗯、然后我也跟我所有同事说，就放他们回去。你知道吗？你会觉得說没关系，我是为了你好。可是国外的很多人，他们是很独立自主。我现在就是要，<對>我就算花钱我也没关系，我就是要。<對>你现在做了，我会感激你。<對>你拖了我，等到我一起上去，我会克诉。<對>他反而是说我的需求，我现在就是需要，不论这个会让我多付出钱或者是时间，他接受。所以你要理解他的接受，<對>可能我觉得台湾人大家就会觉得说没关系，我忍一下，我我我配合你，對對對對我帮他们完全不是这个路线。對對對對我觉得这是他
0: 们的可能教育培养成了一个跟我们比较大的一不一样的一个差异、嗯
1: 。只是说你在进对应退的时候，你要明白那个差异，说哦他是这样的人，好，我我做这件事情反而没有加分的作用，不会帮到他，所以就放手吧。对对对对，那还蛮有趣的。嗯、那后来你在那边的创作呢，有接受到什么考验吗？
0: 我自己觉得我是没
1: 有做很多的改变啦，嗯、但是
0: 我对于这些造型啊、成型的这些状态是更大胆一点的。嗯，为什么？他们可能就是做各式各样的作品都会被接受，你可以
1: 更放胆的去尝试吗？
0: 对，可能老师的教育方式也是不一样的。就是东方的教育里面，老师可能是跟你谈作品的时候，他会先谈你的缺点，然后会希望你改正。嗯、在国外里面，他们比较多的鼓励，然后比较多的赞赏。你需要他的协助，他会告诉你说：“哦，那你可以怎么改？”但如果你没有提，他们也不会
1: 。嗯，给你太多的介入、嗯，你就是持续这样子下去，直到你觉得有问题再说。这样
0: ，对我我觉得就是。
1: 不太一样的地的不一样的差异、嗯，都是有它的教学理念在啦，只是不同的风格，嗯、你创造出来的结论就会不一样了
0: 。对，所以那时候的状态蛮自在，然后不用去考虑其他。那我我以前在南艺的时候，老师一定会提问说，你这个部分一定为什么要用其他的媒材来替代？嗯、哼哼然后你用陶的原因是什么？但在国外的时候，他们不在意你用了什么，嗯、会觉得这是好的尝试。其实也不是说台湾就是我们不好，而是说可能台湾的老师会比较呃希望你去有更清楚的一些回答，但有的时候我觉得有些人会需
1: 要一些时间。我觉得是不同学生，像嗯我们讲的，你的问题在哪要去调整这件事情，有些学生喜欢告诉我这样，我就可以去解决它，嗯、我可以去，可是有些他反而觉得你放大了他的缺点，让他觉得说哦天哪。对啊，我要怎么改？他走不出那个情绪，嗯、那反而有些人是你鼓励他，那我就可以再尝试。我觉得是学生心理素质的差异啦。所以就是那时候在制作过程中很自在的去構去发挥，去发挥，然后去构成这样、嗯。那他们看你
0: 的作品有
1: 给你什么回
0: 馈吗？哎、欸，其实我的作品在美国也算蛮奇怪的。<笑><笑>他们就是一点是
1: 统一有,有被认可，<笑>
0: 对，就是他们也会说什么很 creepy 啊，然后很 scary 啊，啊这样子，鬼魅啊，对啊，的这种,这种字词在我说，可是在你眼中它是
1: 可爱的吗？蛮可爱的啊，哦、嗯， OK， 呀 <yeah, S 1>、嗯，对啊， uh, 类似这样子。所以你那个时候在探讨的主题
0: 是什么？也还是跟人之间的关系，可能 focus 在朋友或是同学。
1: 啊、同才之间的这种关系，这样子，然后他们会觉得说，好像你心里很黑暗嘛，没
0: 有，也没有觉得我黑暗，只是意外，就是可能平常我都是嘻嘻哈哈的，笑笑啊、没想到我有这么多小角落，
1: <笑>真的。那假如说以展览来说嘞，你也有很多丰富的展览经验。那你觉得展览对你的创作人生有什么帮助？嗯
0: ，就比如说，可能连展，我就会觉得它就是一种小型的课作业，那我随着这个主题来去做一些新的尝试、新的路线跟发挥。嗯，那可能个展的话，就是一种比较阶段性、完整性的一种呈现。那每一次可能就会有讨论一个主轴，嗯，来去。说可能我这一段作品在做什么？那到后期我的个展，我会更希望是一种个人内心总和的呈现。比较不会刻意的去划分这个阶段，我要去做什么，
1: 展现什么？对
0: ，就是我慢慢的会觉得说，创作者的作品其实它就是创作者本身的一种投射。因为我也不是批判型的艺术家嘛，那我也没有特别需要提问或是需要解答的这种人生的课题之类的。嗯，我会觉得说，那我作为一个创作者的一个工作，就是在这个社会或是这个状态里面，我去制造一些不。一样的存在，嗯，比如说像现在我们一般的视觉平台啊、交流平台啊，我们是很多很快速的资讯的，你对所有的认识都是几秒几秒的存在，嗯，那我会希望说我的作品你看到的时候，你可以有一个停顿，当你获得这样子的一个停顿的时候，你可以回想到自己生活经验的一些事件或是状态，我觉得这就是一个很好的交流跟回馈
1: ，透过展览这种方式，然后呈现在众人的面前。其实不只是要去展现你对自己的生活的一些想法，同时也是希望引起观者的一些共鸣啦。嗯，对
0: ，但是我觉得这个共鸣就是是是很很自由的，不见得是说我一定要你获得什么，或是你一定要从我这个作品上面获得什么。它就算有
1: 娱乐效果也可以。
0: 对对对，或是你觉得看了很开心，或是你很感慨，或者是你想到了一些对象、一些人事物，我我觉得这都是一个很好的交流。嗯，
1: 嗯也是。那相较于这样，那你觉得你对陶瓷竞赛的看法是什么？投比赛这件事情。<笑>
0: <笑>我我自己也是，呃，也没有参加过很多比赛。我不是
1: 属于竞赛类型的艺术家，对
0: 。但是有一些人非常竞赛型的艺术家，嗯、就像我认识一位陶艺的前辈。这位前辈，我觉得他是非常聪明而且厉害的。还没有认识本人之前，我是在各个比赛的首奖看到他。做出来的作品是非常有程度的。嗯，嗯那我我在认识他的时候，他展览的作品的状态，就是跟他比赛的作品其实是不一样的。哦，所以他很清楚的知道說，说我今天要参加比赛，我要准备什么样性质，或是一个比赛会需要什么样。的。才能脱颖而出，对，所以他很理性的分析这些事情，嗯、然后去配合每一个展览去制作每一次的作品，对，嗯、那他就是透过这样的方式去累积他的人气跟他的资历吧。等到画廊再找他展出的时候，他就会知道说，他竞赛的这些作品不见得是适合商业行为的，嗯、所以他就又再去调整。可能适合市场导向的一些作品，嗯，所以我我觉得这真的是最完美的艺术家，他真的是可以很理性的，他
1: 真的是教科书翻本哎、欸
0: ，<笑><笑>对，真的是非常聪明，我真的觉得非常厉害，因为以我自己来讲。嗯如果要分析，当然也是可以分析，但你就势必要放弃一些东西。你放
1: 不掉啊！你那么多玩偶我都放不掉，啊、你怎么放不掉这个、啊就是？你知道，自我意识太重，<笑><对>就是太,太想要做自己了的。对对，所以
0: 所以就是说，面对展览，或是面对。嗯竞赛，我觉得真的是会有不同的心态。那当然就是展览的部分，你就是有更大的自由度去展现你想要创造的一些、嗯嗯、但是但
1: 相较来说，如果你不是那么精明的艺术家，其实对于参赛的得失心也就别太。也太重、嗯、对啊
0: 对啊对<吗>嗯要很习惯自己、就是、落选这些落选
1: 对啊<笑>不是你没有才华而是他有很多客观条件的问题
0: 对啊青菜萝卜各有所好嘛、嗯、每一个人会有每一个人的喜好
1: 而且艺术作为一种比赛其实不合理啦因为你本来就在追求每个人的独特性你要把它全部架在一个说哎、嗯欸、我觉得你的独特性比他高哦、嗯、这也是主观的你知道吗、嗯啊、所以他不能作为一个评判自己能力好坏。或作品好坏的绝对标准啦，对啊，是就是像
0: 我自己，可能就是比较随遇而安，就是说，哎、欸，刚好我有一件作品，我可以来投、嗯、来投，我就来试试看。我有入选，我有得奖，当然就是给我很大的鼓励。嗯、那没有，不要觉得说，嗯，我就是一个很糟糕，或是我就是一个很不行的人。这件事情就是也是回馈给大家，嗯、
1: 因为很多艺术家后来有得名的，你去问他，他也是说他投了好几年的、欸，都石沉大海。嗯对啊，就是突然你看到的是他那个站在舞台上的那一刻而已。对
0: 啊，回归到我会觉得说，艺术创作这件事情，它也是一个很长久的行为啦。我觉得是不要断，比现在很有名来的重要嗯
1: 、呃，持续性的重要性、呃、<对>是比瞬间成名还重要。对，嗯、那你后来研究所毕业后，你有想要直接成立工作室做专职创作吗？其
0: 实我完全没有想过自己要成为一个专。专业艺术家、欸，哎、嗯，是说实在的，就是虽然我现在已经毕业很多年了
1: ，嗯、<笑>还是有在创作<笑>。
0: 对，也有在创作，呃、一直都有在创作。但是我会觉得说，创作之外，你可能顾好肚子啊，你可能要顾好生活啊，嗯、这些部分是需要去尝试或是去努力。嗯、所以那时候一毕业，说实在，我也是没有勇气变成一个艺术家。所以那时候我觉得，只要在这个相关的领域，我都可以，我都有兴趣。所以那时候我就去当了百货公司小姐哈、啊，真的假的？你说柜姐吗？<笑>对，这么。可。卖什么的？在百货公司里面的一个陶瓷的专柜。
1: OK， 是器皿吗？还是雕塑？嗯、呃，
0: 有雕塑，但是以器皿为主。Okay, right，、呃、就是是那种要穿高跟鞋，然后制服是三宅一身，<哇>然<後>哇
1: 那请问当柜姐的心得是什么？<笑>
0: 就是哇，我可以走百货公司的员工通道哎、欸，你们知道吗？我不
1: 知道有这件事。<笑>哇，百
0: 货公司的员工通道，百货公司的员工要跟一般人走的路是不一样的。哦、我们上下班是有不同的路径，电梯也是不一样的
1: 。哇，真的哦，是不是？哦、这只有当百货
0: 公司小姐,姐才,知才知道。<笑>所以，什么迎宾送客，我也是有做过哦。你很
1: 懂的呢。那<笑><對>、啊、你做了多久这个职业？很短，大概
0: 两三个月吧。
1: 哦，为什么后来决定不行了
0: ？他们说我不行。<笑>我记得我去上班的时候，那一天我就遇到一个贵妇。那因为我们以前在学校就会有一些艺术设计啊什么的，嗯、所以就开始跟她攀谈啊，然后就跟他聊天。然后我就跟他聊聊聊，聊到一半的时候，突然我们的那个经理。贵经理他就走过来就说：“哎，你去旁边忙这个，我来招呼就好了。”我就没想那么多，我就转身就离开了。嗯、结果没多久，那个贵妇就要结账了，而且结账金额一次就是二十几万，
1: 所以你的业绩被抢了
0: 。没错<錯>、啊、好过分哦！<笑>但是我那时候也没想到。我知道傻傻的，就是、对我也没有想到那个跟抢业绩有关系，啊、因为是到后来就是被辞退的时候，他、啊、才跟我说，因为你没有业绩，所以不需要,我没要
1: ，我们要留你。这样。对，我就
0: 想说，哎、欸，那个客人明明就是当初我拦下来的啊
1: ，对啊，对，啊、而且
0: 那个贵妇她当场看一看，她就买了，而且她用现金结账，哦、就是她提着一个包包，打开里面都是现金，对我觉得非常的离奇，我不知道贵妇的世界怎么这么厉害，所以就是
1: 你说原来贵妇的包包里面都是现。金。<笑>对
0: ，所以那天就要在现场清点二十几万的现金。我的老
1: 天啊！就是这
0: 件事情，就整层的人都受到影响，所以就那那件事情，就是变成百货公司的一个传奇，就是轰动
1: 一时。对
0: 对对对,對，破当日的专柜业绩，太夸张了
1: 吧？那那个业绩其实是你的耶
0: 。对啊，就是一个奇妙的经验。好难想象哈、哦，嗯、呃，所以就是那时候就做了奇妙的工作，然后后来被辞退之后，结果又很幸运的有一位老师李竹新老师在展览的时候看我作品，嗯，然后他就觉得哦，作品做的很认真，那人应该也蛮认真的，那不然就来我们学校上班好了哦，所以他就找我去当时的国立新竹教育大学做他们的专案助理啊。哦 OK OK， 嗯，所以我就是又获得了我人生的第二份工作。
1: 这个工作正常多了吧？嗯，正常，非常正常。<笑>嗯，对，一切都很合理。对
0: 对对对对，所以也是就是非常感谢那位老师，当时在一个展览中看到我的作品。呃，就是去、嗯、去做这样的一个工作，嗯，嗯然后那个工作的性质是管理当时新竹教育大学，他们有三个艺术空间，然后所有的展览的一些策划、规划跟讲座，比较像艺文推广，也是像画廊小姐，哦，也是像画廊<笑> ，OK，OK，、okay, <okay> , right， 那就是这样子的一个行政的过程跟流程，也让我觉得说，哎。规划展览、策划展览是一件很有趣的事情，嗯、对我之后做一些展览的规划也是是有帮助。
1: 至少经历过这种行政的这个洗礼之后。你就会发现哦，原来很多事情是这样跑或这样执行的。对对对对比较理解社会是这样这样运作的、喔。<笑>对对对对对对,對，我觉得做起这就很有这种感觉，就是每一个东西要这样做，它才会给你这样的结果，不然什么都不会有。嗯，对。OK， 虽然你的创作方式可能是说有工作，然后边经营自己的就是创作，你选择路数比较是是这样。嗯，对。那对你的学生来说，好了。你对于他们想要从事专职创作这件事情，回头看你的人生或看别人的人生，<笑>你会给他们一些什么建议
0: ？我觉得，我觉得这真的是一个很好的理想，但是就这个理想，你要放弃多少事情来去投入这件事情？嗯，你的衡量是什么？那这件事情也可能跟你的作品的属性会有关系。毕竟你要成为一个专业的艺术家，你的作品的一个艺术市场性嘛。嗯，你今天你的作品没有艺术市场的话，不不见得是你的作品不好。而也有可能是这个艺术市场不是喜欢你这个
1: 风格的，不是你的东西特别难收藏，厂家没办法接受，对，也是也是
0: 有可能。嗯、那今天我空间不够，我收一幅画，我可以十幅叠在一起。也没有一件陶瓷封完木箱那么大件，嗯、对不对？所以陶瓷这个材料本来就是有
1: 有些吃亏的地方啊对
0: 啊，因为像我记得我有认识一个收藏界的前辈，他就跟我抱怨过，他就说为钱买陈景亮老师的豆腐一盘多少钱？有一次那个地震，前面东西砸下来，我的豆腐就坏了。啊好痛哦！对啊，就是会有遇到这种事情，他们的确是会考量这样的，嗯、的而且他们是
1: 蛮资深的，对、嗯啊，所以他们遇过很多事情
0: 。对，但是难道说今天你你今天作品卖不掉，你就不创作了吗？那创作对你而言是什么？我觉得这是你要给你自己的一个很大的提问
1: 。还有。那如果他赚不了钱，你要怎么去维系你的创作生涯？對啊、这也是要考量的。對
0: ,對,对啊，我我觉得这是很重要的。所以我觉得，如果是一个想要从事这陶瓷创作、专业创作的人，是需要刚刚有讲到，就是这件事情是持续的。希望你不是一时冲动，嗯，那你你是愿意投入这个时间的，但是你不要把这件事情当成一种必然的回馈。
1: 它并不是像一般工作，我工作一个月我就是三万五，或者三万块，对，对它不是这样。对
0: ，所以就是你可能就要去找一些其他的事情来去帮助你维持你现在的创作状态。嗯嗯、
1: 至少以起步来说，对，应该多方面经营啦。<对>然后看你的心想要往哪边走，那你要舍弃什么
0: ？对啊，就是真的能够以陶这个材料作为全职创作的艺术家。在台湾里面真的没有几位
1: ，而且还蛮累的，嗯對啊、钱不好赚。对啊
0: ，对啊，对啊，<笑>他们就是要承受每个月每一次展览的一些压力啊、嗯，因为他可
1: 能办一次展览，<後>这就是他一年的生活费嘞。对啊，扣掉他展览的成本什么的。对
0: 啊，我会很建议就是是多方面进行的
1: 、嗯，因为我觉得无论是我们看市集或看展览，嗯、喜欢就会买。不喜欢人家碰都不会碰，对啊，所以他就是一翻两瞪眼。可是你已经花了那么多力量去做了，他是一个蛮大的赌注。嗯，那你要去当这个赌徒，要去赌这件事情之前，你是否能把杀伤力降到最低，或者你已经知道最糟糕的后果，我都可以接受了。对，那这个时候你的心态各方面会比较健康啦。对，嗯,嗯，那你后来进台一大开始兼课，作为一个老师，<笑>有什么心得吗？
0: 其实做做老师这件事情也不是第一次啦。其实我人生也没有做过非常多全职的工作。刚刚我们提到，就是去那个新竹教育大学做那个专案的助理，嗯、那他就是做一年。嗯、那一年之后，就是刚好苗栗有一个学校开缺，他想要一个转型。嗯嗯做成一个陶瓷为主的学校，嗯、然后它是一个技术学院，嗯、所以我就又去应聘了那个工作，然后很幸运的就是我又获得了一份新的工作，在啦、啊！嗯，对，所以刚刚是做特效音吗？
1: 对啊，帮你辅助一下，哦
0: 、好可爱。<笑>所以后来我就是结束新竹那边的工作之后，我就是又再次进入一个学校担任老师，担任了六
1: 年、嗯。哦，六年了，还蛮很久的。
0: 嗯，所以接触的年纪也就是一样，都是大学生，也是技术学院。嗯，嗯那可能在学生的性质上是比较不一样的。可能台一大学生是比较同样的背景
1: ，跟你的性质比较雷同。对，就
0: 是可能以前是美术班啊，或是对美术有相关兴趣的这些学生，然后。他们来升学上来的，对对对。嗯、那在苗栗的学校的话，他是,是有很多不一样背景的学生，他们可能以前完全跟美术没有关系、哦。OK。那在那个过程中，我自己感受到的就是会觉得说，陶瓷这个东西，它是一个人人都可以接触、人人都可以了解或认识一个很很好上手的一个美材。嗯，它的上手性是比较快的，可是你要专精，你要花很多时间。你要去了解这样子的一个材料，它的精神或是它的文化厚度，这些是你需要花更多更多时间的、嗯，所
1: 以你无法想象的时间成
0: 本。对对对，所以就是那时候我接触的学生大多都是没有美术，然后可能是一些会计啊，然后汽修的学生，嗯，但是也很意外，他们竟然在这样的过程中获得乐趣，获得成就感，嗯，然后甚至有一些学生到现在，他们也还在做陶，哦那我觉得这是非常感动的，真的啊，的地方就是
1: 至少你把这个材料带入别人的生命，他还愿意持续的去创作这件事情。对，对嗯、印象很深，就
0: 是说你根本不是美术相关背景，你怎么会一直做陶做到现在啊？你、嗯、你你到底是什么样的契机？我就忍不住问他，然后他就说、嗯、我印象很深，就是那时候我教他做一个杯子。然后他就做出了一个杯子，他觉得很不可思议，他没有想到他每天使用的杯子他自己一个人可以做出来，从零到
1: 有都是我亲手把它做出来。的。对
0: ，然后他觉得这件事情让他很感动，所以他觉得这个东西很好玩，嗯、所以他一直做陶做到现在哇哦，对啊，那我就觉得说，哎，那那,那这样就是一个很大的回馈嘛，你布下
1: 的种子有发芽，这个、就
0: 是讲起来有点那个太。矫情，但是不见得说你一定要教出什么伟大的学生或厉害的学生。可是他们喜欢这个材料，然后认识个这个材料，然后持续的跟这件事情有关。哦，有一个故事也是很可爱，就是我的学生，然后他那时候也是做陶，做很认真。可是因为后来找工作可能不是那么的好找，所以他们找工作就是一般公司好好的工作啊，服务业什么的。但因为他很喜欢做陶，所以影响他父亲也觉得陶艺这件事很有趣，导致他现在的父亲。开始变成一个热爱做陶烧陶的人，啊、我觉得这样子的渲染就是一个很感人的经历，啊、然后或是很有趣的经历。会从别
1: 的地方感受到对学生的付出是有一种奇妙的回馈。这个回馈不是说有多大的成就让你锦上添花，<对>它反而是在生活中去影响别人的兴趣，或影响别人的生活
0: 对。对，因为我很喜欢这个材料，我很喜欢这个材料带给我的满足感，然后。然后我透过教学这个行为，我把这件事情分享出去，然后受到这些讯息的人，他没有把它分享出去，就是大家都很喜欢这个材料，认识这个材料的艺术，它的魅力。那我觉得这都是一件很令人开心的事
1: 。嗯，所以你教过去的学生，跟你现在学生，其实成就感应该会不一样啊，因为他们是没有美术底子的。嗯，对。那像这一批有美术底子的人呢，所以就要做得更好。<笑>就是说已经不是说要那么手把手的拉着他，放，而是你要想办法在既有的基础上，就是再打造一些新的东西對、啊
0: 。对啊，我觉得是这样子啊。我觉得可能就是现在的时代啊，嗯。也强调一下，我也没有跟他差很多岁。好的，<笑>但是我觉得就是现在的世代，他们获得任何事情都太轻易了。那天我才边就是突然想到說，说我以前大学我在念书的时候，我要做一份报告，我要去图书馆找书借书，然后呢打字<笑>哦，还不是打字呢，是那时候好像扫描不普及吧？哦，所以就是你会拿单眼相机用底片翻拍。你书上的内容，然后去彩色冲印，啊、再把这个照片跟我们打字的报告，然后剪辑，然后做成报告书
1: 。哇，嗯、我没有
0: 这样做过，我只,我只有经历，我只有经
1: 历过那个拍摄幻灯片的年代
0: 。<笑>对啊，对啊，幻灯片也是啊，就是你上台报告，我们就是那时候是要做幻灯片，哦、要拍幻灯片。
1: 我记得我大学的时候没交太多报告。可是我记得那个时候就有有人在复制网络上的文字贴，然后常常会被老师抓到说你是在复制网络上的文字这件事情。
0: 对啊，那你就是这种所谓的复制文字这件事情，也就是现在可能网络比较常出出
1: 现的问题。对啊，资
0: 讯、嗯、啊、文案啊，很多很很很充足，那你可以很快的按右键然后取得。嗯，那这样子的快速。就是跟在做这个美彩，其实我们做陶艺的过程是一个很缓慢的，你你需要给他时间的，它是一个急不得的过程。对，就是你是会需要花一些时间去跟他相处，它是一个慢的节奏。那反而你你在处理这些事情的时候是。没有耐心去完成，没有好好可以静下心来去做这些事情去完成的，我觉得这这个是嗯，呃、<看>这个比较大的问题对。对，这个世代常常有的痛、嗯。因为
1: 我记得以前在工作室，因为台艺大本来就是有呃工艺跟产品嘛，嗯、那所以我们研究所就是也分两派，就是像我们在工作室做创作。然后我产品的同学就来说啊，你们做陶瓷好不好？你看节奏很慢，感觉很舒压。其实我们都在赶作品，你看不出来，<笑>你知道吗？我们心里压力大到不行，想说我今天要搞，还把这个盘起来弄完，不然還来不及干。然就一直在想后续。啊、可是他感受到，啊、他看到我们物理行为上是，是他觉得我们很缓慢，他觉得我们在享受。其实我们心里很想哭，你知道吗？对啊，我们就是急
0: 不得啊。你知道，就是那个赶展览的时候，我们赶展览的期限可能是一周，因为。你可能要烧，你要进窑，你要退窑，你要包装，对不对？嗯、可是做金工的赶展览可以是十二小时前，
1: 对，或画图的啊，<笑>他画到最后一刻啊，东西只要稍微干了就就出去了，对,啊、对。<那>而且我们还可能会炸，嗯，没错，嗯、就是
0: 这些事情就是不不太一样。嗯
1: ，你让我想到我之前看到一个，我忘记是哪来的网红还是什么，他就在讲说，因为现代的年轻人得到的资讯太快。他不了解那种努力蹲、努力熬，最后获得的成就感。他发现年轻人进公司之后离职率很高的，通常你去问，他说我得到成就感，他没有办法马上，他不明白一个职位蹲、嗯、要蹲到那个时候，他精力、资历代表什么。嗯哦我觉得是不理解那个时间所代表的意涵，嗯、所以时间在陶瓷上面是很明显可以展现出来的。对啊，对啊。那,<的>那相对来讲，这样子学生对于学陶的耐心就会非常不足哎、欸。嗯
0: 、呃，上课的时候一定就会有作业的要求嘛。那我就会说，嗯、这个作业你的确你今天花十分钟也可以做完，或者是你今天花四个小时做完。虽然你都做完了，但是我看得出来你是花十分钟还是花四个小时。嗯，就这个东西，它呈现的结果，对对对，是藏不住的。你今天有花多少心力去做你的作品，它一样就是会等值的回馈给你、
1: 嗯。因为我觉得这个对新的世代杀伤力会比较大，因为人生很长啊，就是就是，如果你永远要在最快的时间获得成就感。<笑>你知道，当你得不到的时候，你就容易放弃。我觉得很多学生都是这样，就是那个时间下去的变化冲击力，我觉得是接下来年轻人会遇到蛮大的冲击啦。我觉得，对啊，就是
0: 比如像以陶瓷材料来来说好了，新兴的科技陶瓷、三 D 列印，嗯、你可能你在电脑上面画一个模型，机器就帮你跑出来了，你根本不用花时间去做。你可能就是学说我怎么把这个泥浆。灌到这个机器里，你叫什么的浓度、嗯、这样就好了。今天形状不对，它可能在成型的时候垮掉，你就再来一次就好了。嗯、但你可能不是你一个指印一个指印去捏塑完成的作品。当然，新兴的陶瓷科技、艺术科技，它们有它们的魅
1: 力。嗯，当然，它可以做到手做不到的部分嘛
0: 。对，但是呢，它就是有点双面刃啦，就是它的另外一面其实也是一种危机、欸。哎。蛮大的危机，我觉得。你
1: 知道，你是让我想起我研究所之前参加一个研讨会，就有一个精工老师，他的意思是说，他用3 D 建模这件事情、嗯、就可以无限创造，他可以减低所有的成本耗材，嗯、有点像这就是未来新趋势。而且我还可以做到你们做不到的精准度。嗯、可是你就会觉得哪里怪怪的，你知道吗？因为如果你是做艺术创作，你就知道，以尤其是以工艺美材来。你完全拉掉了他在做的过程可能发现的可能性，但他的说法是说我已经太熟悉这个材料了，我已经过了那个阶段了，你知道吗？可是我觉得这好危险哦，嗯、因为。你现在是跟我讲，是说你已经明白了这个材料的所有可能性，所以你可以用电脑做没有问题。那你人的温度呢？或许它还是有别的可能性，因为你突然一个想法，你想要拿你旁边那个东西加进去呢，你完全都去除了任何可能、欸
0: 對啊。对啊，我就
1: 不懂说为什么你觉得你这是对人类就是公益的创新或者是贡献，嗯、我不理解。有有
0: 些人他们会觉得说，就是今天我种什么因，我就要得什么果。
1: 就是他设计的方向可能就是这样是，对
0: 他他很在意这个这个创造过程的确定性。嗯、我觉得我相信很多人是这样子的，嗯、甚至是很多的做陶瓷的也会觉得说，今天我上这个釉，为什么烧出来跟釉药盒上的试片长得不一样？我觉得一定都会有很介意的人。但是我觉得这个变化也是陶瓷艺术最有魅力的地方
1: 、嗯，不是说它不行啦，但是说它真的是会把很多很多艺术的魅力或者可能性就拿掉了。嗯嗯、那你个人嘞？你个人对于未来的人生规划呢？人生规划就是，无论创作啊或人生啊。
0: 就是可以继续一直持续在做这件事情，当然就是也会希望说那个呃稳定的工作也是持续的进来，就是稳定的展览也是可以持续的进来、嗯、这样
1: 子，就是温饱肚子，还有相对的自由可以做创作，然后可以展演，<对>然后继续散播欢乐，<对>散播爱<笑>、呃。对对
0: 对对对，嗯、呃，对，我觉得做陶瓷有一件事情就是要很开心，然后我觉得这个开心是是很重要的。那我不希望说从事这个我很喜欢的工作。做时候会有很多的痛苦，或者说很多的
1: 人生已经够不快乐了，啊、不要再拿创作搞自己了。对
0: 啊，所以就是很感激，说这一路走来，我其实也都是很有机遇的，获得很多机会，真的有很多很多的帮助，就是非常感谢。嗯、所以我到现在还可以，就是有点天真的<笑><笑>看待，就是
1: 从事呃艺术这件、嗯、这件工作，真的是谢谢上天有保佑。然后呢，嗯、你也积极的努力在做你该做的事情、啊嗯好啊，那我们今天就感谢我们唐轩老师的分享。那如果大家对你的作品有兴趣的话，他们该去哪里查？呃，我有 Instagram， OK， 嗯，<好>欢迎到
0: 我的 IG 追踪
1: 是什么？ Shine S,、啊、<S, S H I N Shine t o w n Art。Oh, OK， r、right. i <笑>你的宣是有玉字边还是没有？有预有玉，有玉字边。OK，、嗯、right。大家就打打看吧，我相信你们一定查得到他资料。Oh, 如果
0: 知道我的名字的话，可能就会找到一位。写言情小说的小说家
1: ，千万不是那一位哈，他没有写书，他是做陶瓷创作。谢谢，对，好了<笑>，那我们就今天艺术诊聊天都到这喽<好><拜>，拜拜，拜
0: 拜。